0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、お腹すいた。ずいぶんげっそりしているな、レ夢ム。今、断食しているからね。流行りのファスティングってやつよ。え、あのレ夢ムがか信じられないことも起こるもんだぜ。やあねえ、大げさだわよ。ってマリサ、食べ物が載っている本なんて見て。私への嫌がらせちょっと観光にでも行こうと思ってな。食べ物が美味しい場所を選んでいるんだぜ。今の私にとったら地獄とも取れることを。まあまあ落ち着け、レイム。だが観光地にも心霊現象が起こる場所もあるから、ここは慎重に選ぶ必要があるんだぜ。え観光地が心霊スポットってことでは食欲をそらすために。今回は、観光地で本当に起きた恐ろしい恩用事件、ムッつランキング形式で解説していこう。うわぁ、確かに食欲なくしそうな話だわね。まあ暇つぶしによくってよ。よし、では早速解説スタートだぜ。最初の第6位は、源氏の滝だ。源氏の滝名前からして怖そうな響き。源氏の滝は、大阪府片の市にある、落差18メートルの滝のことだぜ。へえ、滝ってあんまり見たことないから観光に言いいわね。名前の由来は、海源寺という寺の名前から取ったという説や。昔、この辺りに暮らしていた源氏姫が、この滝から見投げしたという伝説から名付けられた。なんて説もあると言われているぜ。源氏姫、もしその説が本当なら、悲しい伝説だなぁ。詳しい話をすると、片野の里に源氏姫と梅千代という、指定が住んでいたんだ。二人は仲が良く一緒に暮らしていたそうなんだが、ある日やってきた山賊に誘拐されてしまったんだ。えー、ひどいことするわね。だが二人を見た女頭が、自分が手放した子供だと気づいてしまう。えまさか源氏姫と梅清くんの母親だったのしかし時すでに遅し、梅千代はさらわれたショックで命を落とし、源氏姫はその敵として女頭を担当で刺してしまうんだ。うわぁ、なんとも救いようのない話。源氏姫はことの真相を知ると、自ら母親を刺したことを食いて滝襟を投げたそうだぜ。なるほど。そういう伝説が語られているのねそんな源氏の滝には、夜泣き石という石がある。その石からは、夜になると源氏姫の悲しむ鳴き声が聞こえてくる。なんていう話もあるんだぜ。怖い、というより悲しい話。でも、そんな悲しい伝説がある滝が、どうして心霊スポット化しているの実は、源氏の滝では、過去に子供が転落して命を落としたとして、子供の幽霊が出るという噂があるんだ。滝に転落ですって、それが本当なら怖いわね。しかも、夜泣き石と同じように。夜な夜な子供の泣く声が聞こえてくる。という噂もあるんだそうだ。夜中の滝で聞こえてきたら、めちゃめちゃ怖いわ。それだけに限らず、滝周辺では人玉も相次いで目撃されているんだ。人玉、滝で人玉が見えるって普通考えられないわよ。人玉は、たくさんの人が目撃しているらしく。一番多いのは心霊写真として映り込むそうだぜ。でも、どうしてそんなに人玉が出るのかしら。何でも源氏の滝は、昔、主源者の修要の場として使われていた場所らしい。修要かー。近くには、不動明王の地蔵が祀られており、修要の名残を垣間見ることができるぞ。あらゆる供養を成し遂げてきた主源者の邪念が、源氏の滝によって流されたってわけね。そう考えると、いろんな人の念が込められているとも言えるわねー。源氏の滝は夜になると心霊スポットになるが、昼間の顔はそれはそれは美しい自然が拝めるぞ。ぜひ、昼間の時間帯に訪れてみるといいだろう。続いて第5位は、カムイコタンだぜ。カムイってアイヌ語だっけそう、カムイコタンは北海道旭川市にある渓谷のことなんだ。カムイは神、コタンが集落という意味だぜ。ってことは、そこはアイヌの人たちの聖地ってことああ。それにカムイコタンは旭川八景にも選ばれるほど、継承地としても有名なんだぜ。ゆっくり美しい景色を見たいものだわ。あと、指定文化財史跡のカムイコタン建穴住居跡が見られたり、明治43年に建設されたホームや駅舎、SL 機関車など、当時の姿を再現した旧カムイコタン駅舎も見られたりと、なかなか楽しめる観光地になっているぜ。アイヌ文化だけじゃなく、いろんな時代の生活の様子が見られるなんて楽しそう。だけど、どうしてそんな場所が心霊スポットなわけ実は、カムイコタンはテレビでも取り上げられるくらい、有名な心霊スポットとしての顔があるんだ。それが、カムイコタンにあるトンネルや電話ボックスで、髪の長い女の幽霊を見たという目撃情報だな。髪の長い女、それは不気味だわねえ。テレビに取り上げられたのも、その目撃団だったのかしらテレビ番組では、噂されている目撃団とは内容が違ってな。ロケの最中に駅舎の中にいる人影を発見したそうなんだが、その日、駅舎は閉鎖中で人が入れるような状況ではなかったらしい。じゃあ、その人影って、あとは SL 展示の近くで人の歩く音や金属音がするため、調査をしたものの、正体不明のまま終わったんだぜ。ええー、しっかり怪奇現象多発しているじゃない他にも謎の物音が聞こえるなど、おかしな現象が立て続けに起きたそうだが、結局謎は明かされないまま、君の悪さだけが目立ってしまったんだぜ。でも、一体そこまで怪奇現象が起こる理由って何なの実は、カムイコタンは自ら命を絶つ絶好の名所になっているらしい。それって見なげってことあとは、不運な事故だな。事故昭和7年に列車事故が起きて犠牲者が多く出たそうなんだ。カムイコタン近くの地形は複雑になっていることから、事故が絶えない場所として恐れられているんだぜ。じゃあ、今までカムイコタンで命を落とした人が、たくさんいるってことになるわね。そのことから考えても、幽霊が目撃されるというのは仕方ないことなのかもしれないな。次は第4位、ハウステンボスだぜ。え、ハウステンボスって言ったら、長崎県佐世保市のテーマパークじゃない。オランダの街並みが再現されてて、遊びに行きたいなーって思ってたところだったの。ほう、それは知らなかったぜ。ハウステンボスはあの東京ディズニーリゾートの、敷地面積の 1.5 倍も広いテーマパークだな。単独テーマーパークでは日本最大なんだぜ。そんなに広いんだ。テーマパークというより、一つの大都市だよな。だって、あのマイケル・ジャクソンも訪れたことがあるのよ。こんな有名なテーマパークが心霊スポットだなんて、おへそで茶を沸かしちゃうわよ。では、ハウステンボスで起きた心霊現象を、いくつか紹介していこう。まずネットに投稿した人の父親が、ハウステンボスの建設に携わったことがあるそうなんだが、その時に鉄骨強度の検査をしていたそうなんだ。鉄骨強度の検査って何をするのレントゲンなどで鉄骨に空洞がないか調べる作業だよ。映像には鉄骨の内部が映っていたそうなんだが、よく見ると子供の手がなぜだか映っていたそうだ。え、気味悪すぎ。他にも建設中に起きた話はたくさんあるんだが。よく聞かれるのは工事中に骨が見つかったという話だな。骨それだけでは済まず、夜中に勝手に機材が動くとか、急に本兵が更新する姿を見たとか、かなり不可解な光景を目撃した人が多かったそうだぜ。怖い怖い。建設中からそんな恐ろしい光景を目撃しているなんて、よっぽど曰くつきの場所だったんじゃ。だが、怪奇現象だけじゃないんだ。これも建設途中だが、不自然な事故が相次いで起きた。なんて噂もたびたび聞かれるぞ。とある施設の建設中に携わった4人の作業員が、高所から落ちてしまい、そのうちの3人が命を落としたそうなんだ。え、じゃあ1人は助かったのその1人の話によると、いつの間にか高所まで来ていて、気がついた時にはすでに落ちる瞬間だったらしいぜ。それって、操られているじゃん。それに、ハウステンボス内にあるホテルも、かなり幽霊の目撃情報が絶えない。夜中になると文化の音が響き渡るという噂があったそうだぜ。ハウステンボスってもともとどういう場所だったの江戸時代に開拓された水田地帯だったのが始まりでな。その後は海軍兵学校が置かれたり、陸上自衛隊駐屯地が置かれたりしていたそうだ。そして工場団地用として造成されたものの、誰も手をつけることなく、ついにハウステンボスが購入に至ったと言われているぞ。いろんな歴史があったのねー。あとはハウステンボス内にあるホテルでも、幽霊の噂が絶えることなく目撃されているようだな。部屋に入ると、明らかに空気が変わったりするそうで、清掃員たちが次々に退職していったという話が、ネット上で蔓延していたぞ。そりゃあ仕事でお化けを見てしまったら、正気でいられないわよね。では、ここからベスト3に行こう。第3位は、ケボンの滝だぜ。ケボンってすごい名前だわね。華厳の滝があるのは、栃木県日光市だ。日本三大名瀑に選ばれるくらい、落差97メートルという迫力と美しさに定評がある滝なんだぜ。落差97メートル。生で見たら、迫力すごすぎて足がすくみそう。すごいってもんじゃないぞ。落ちてくる水量なんて、1秒間に3トンと言われている。3トンそれじゃあ、高音が凄まじいでしょうね。日光を代表する観光地になるのもうなずけるわ。そしてレイムも言っていたケゴンという名前の由来は、釈迦が説いたとされる聖典の一つだと言われているんだ。じゃあ、ケゴン教ってことああ、由緒正しき滝だったのね。でも一つ疑問なんだけど、こんなに大きな滝なら、身を投げるなんて恐ろしいこともあったんじゃないほう、さすがにレイムでもわかるかじゃあ、じゃあやっぱり、ああ、不本意ながら自ら命を絶つ名所になっているぜ。やっぱり、その数ははっきりとはわからないが、あまりに多くの人がここで命を落としていると言われている。そして、あの夏目漱石師の教え子である、藤村美紗夫さんもケボンの滝で自らの障害を終えた一人なんだぜ。え、教え子さんがどうして北海道出身の藤村さんは、12歳で東京へ移り、飛び級を経て第一高等学校へ入学したエリート生だったんだ。すご、そんな優秀な方に何が起きたのはっきりとした理由は不明だが、1903年5月22日、わずか16歳という若さで命を絶っている。夏目漱石氏は彼のクラスの英語を担当していたそうでな。命を絶つ2日前に彼を叱責したことで、深く心に傷を負ったらしいぜ。え、でも漱石さんに怒られたことが原因じゃないわよね。理由は恋愛絡みだという説や哲学的な悩みとする説など、様々な憶測を生んだらしいぞ。教え子が命を絶つなんて、漱石さんの心中が計り知れないわ。その影響で、夏目漱石氏の作品の中に、藤村さんがたびたび登場している様子が垣間見れるぜ。ただ、彼のこの行動は多くの人たちにショックを与え、社会現象まで起こすほど人々の心に暗い影を落としたと言われている。そんな悲しいことが起きたのなら、心霊スポットと言われるのは想像つくわね。華厳の滝では、心霊写真が撮れるという噂が絶えないな。何でも何人もの顔が写真に写っているそうだぜ。それって、ここで果てた人たちの顔さっきの藤村さんの事件から4年の間に、185人もの人が飛び込んだという話もあるくらいだからな。185人。それが本当なら、華厳の滝には、成仏できない人たちの霊が彷徨ってるってことになるけど、心を病んでいる時には絶対に行かない方がいいと思うぜ。次は第2位、昇仙峡だぜ。ここは山梨県甲府市にある特別名称にも指定された渓谷だ。平安時代、金峰山があることで山岳信仰が広まり、修験道の道として見たけ道が開かれたんだ。小仙峡はその通過点という位置にあったんだぜ。え、そんな昔からあったのね。歴史的な場所なんだー。だが江戸時代に入ると、振動の改作が行われたそうだが、かなり悪路だったそうだ。そこで1922年に三竹道の改修工事が行われた後、1925年に開通して、現在に至るってわけだぜ。いろんな時代を経て、有名な観光地になったわけね。そんな小泉郷は、心霊スポットとしても有名になっている。どうも昔から天狗が出るなどと恐れられていたそうだぜ。天狗まるでおとぎ話みたい。天狗の噂は、当時悪路だった御岳道で、転落した人が出たり動物に襲われて命を落としたりする人がいた。という理由から、そんな噂が広がったとされている。うわ、それは天狗の噂よりも恐ろしいわね。じゃあ、そういう話が伝説化して心霊スポットになったってこといや、近年では、天狗のような伝説話ではなく、ある事故がきっかけで心霊スポットになったという話があるな。事故ですって小仙橋の一帯は、事故が多発する場所で有名なんだ。その中でも大きな事故といえば、1977年8月11日に起きた観光バスの事故だろう。しかも観光バス、運転操作を誤った観光バスがカーブを曲がりきれずに、ガードレールを突き破り、46メートルもある谷底へと転落してしまったんだ。そんな高い場所から転落だなんて。それでバスに乗っていた人はどうなったのバスに乗っていたのは天井員2人と乗客43人。そして、命を落とした者は11人、負傷者は34人だったんだ。車体はミルモム残にぺちゃんこになっていたという話だぜ。うわぁ。それでも命が助かった人がそんなにいたなんて奇跡だわ。事故の原因は、運転手の過労だと言われている。なんと13日連続で勤務していたそうだぜ。はぁ、あ、?13 日連続って。ブラックもいいところだわ。こうした事故のせいで小戦郷は心霊スポットになったというわけだな。聞きたくないけど、どんな現象が起こるのやはり事故付近での目撃が多いそうだ。夜な夜な血まみれの幽霊が彷徨っているとか、命を落とした人たちを乗せたバスが走っている。なんて噂が多く立てられているみたいだぜ。事故で命を落とした人たちは、さぞかし無念だわよね。もちろん事故現場近くには、交通安全の祈願のために地蔵が建てられている。二度とそんな事故が起きないように、風化させないことが大切ね。最後の第一位は、嵐山展望台だぜ。あら、展望台いいじゃない。観光地の夜景を楽しむのも、おつってもんよ。ここは、沖縄県名護市にある絶景スポットだ。しかも沖縄、めちゃくちゃいいじゃない。嵐山展望台から見える沖縄の島々は、本当にため息しか出ないくらい見事な美しさだぜ。一面に広がるブルーの海を想像してくれ。ふう。天国ってここなのって思うくらい癒されるわねー。癒されている時にすまない。実は、そんな絶景が拝める嵐山展望台の近くでは、過去に生惨な事件が起きた、ま生臭い話があるんだぜ。と、唐突すぎる。絶景から血なま生臭い事件って、全然結びつかないんですけど、嵐山展望台の近くには、ある廃墟がある。その家こそが事件が起きた家だと言われているんだ。と、どんな事件があったの ?1973 年3月、その家には父親と母親、息子の3人が暮らしていたんだ。3人家族だったのね。いや、その家にはもう一人娘がいた。娘はすでに嫁いで、離れた場所に住んでいたわけだな。なるほど、お嫁に行ったのか。ただ、娘の旦那は DV が激しくてな。その DV に耐えられなくなった娘が逃げたそうなんだ。え、DV 夫だったのやば。当然、旦那は娘が実家にいるものだと考え、実家へやってきた。だが、娘がいないと告げられた旦那は逆上。なんと持っていた包丁で3人を襲ってしまったんだ。ええー。父親はなんとか一命を取り留めたものの、母親と長男は命を奪われてしまう結果になった。こうして旦那は逮捕され、極刑に処されたんだぜ。ひどい。それで娘さんは本当に実家に帰っていたのそれが、実家に帰っておらず別の場所にいたんだぜ。じゃあ、いきなり現れた娘さんの旦那が、勝手に暴れ回って家族をめちゃくちゃに、そういうことだな。そんな無念な最後って。じゃあ、もしかしてその母親と長男のお化けが出るんじゃ。どうやら、女性がすすり泣くような声が聞こえる。という噂がちらほら聞こえてくるな。ああ、それってお母さんの声じゃないそうかもしれない。他にも無数の視線を感じるというものや、耳元で誰かが囁くような声が聞こえる、なんて噂もあったぞ。無数の視線って、夜の展望台で無数の視線を感じたら、百発百中、お化けの仕業じゃない。事件に遭われた被害者の例なのかさだかではないが、あまり夜の訪問は避けておいた方がいいかもしれないな。というわけで今回の解説は以上だぜ。観光地って言っても、角度を変えるとこんなに恐ろしい場所に変わってしまうのね。何も知らずに行ってしまうところだったわ。まあ、一つ言えることは、夜遅くでの訪問は避けておいた方がいいってことだぜ。ほんとそうかも。はあ、解説聞いてる途中はお腹の隙も忘れてたけど、今無性に何か口に放り込みたい。牛丼でも食べに行こうかしら。お、いいじゃないか。私も付き合うぜ。さて、今回はここまでにしよう。みんなは今回の解説を聞いてどう思ったかな感想をコメントしてくれるとありがたいんだぜ。また、次回の動画も見てよねん。最後までご視聴ありがとうございました。